0: Je passe le micro à Didier Otager, directeur adjoint du Musée d'art moderne du Centre Pompidou et commissaire de cette magnifique exposition. Merci.
1: Je ne vais pas vous parler de l'exposition ce soir, on y reviendra un peu plus tard, mais vous présentez très rapidement Brian O'Doherty, qui, en dépit de, son, de sa grande vitalité, vous voyez, de son très jeune âge, a plusieurs vies. C'est un célèbre critique qui a beaucoup œuvré dans la presse américaine pour défendre des artistes importants. C'est un historien d'art qui a écrit des monographies sur les plus grands artistes américains. ce Rothko, c'est quelqu'un qui a été un ami personnel de Marcel Duchamp. C'est quelqu'un pour les jeunes générations qui est connu pour un ouvrage qui est devenu une sorte de référence absolue en matière d'analyse de l'art contemporain et de son contexte. C'est un ouvrage qui s'appelle The White Cube, qui est dans toutes les librairies des étudiants d'art aujourd'hui. Mais Brian est aussi un artiste. Euh, il a une pratique d'artiste et, et lorsqu'il nous quittera demain, lorsqu'il quittera Paris pour se rendre à Londres, ce sera pour inaugurer plusieurs expositions qui lui sont consacrées à Londres actuellement. Et puis Brian est aussi quelqu'un qui a travaillé pour la télévision américaine euh, et qui, dans ce cadre-là, a eu la, euh, la chance d'interviewer un certain nombre des plus grands artistes américains vivants à l'époque et en particulier, évidemment, Edward Hopper, dont Brian et son épouse Barbara étaient vraiment des intimes pendant... De longues, de longues années. Donc Brian est un c'est-à-dire des derniers témoins euh, capables aujourd'hui de nous raconter ce qu'était l'homme Hopper. Il l'a connu vraiment intimement, longuement. Il a évidemment discuté avec lui d'artiste à artiste, d'historien à artiste, de critique d'art à artiste. Donc il a énormément accumulé d'informations sur Hopper et il a réalisé le film que vous allez voir maintenant euh, qui est un des, un des films les plus importants réalisés euh, sur Hopper.
2: Thank you, Didier. Uh, I apologize that uh, my French is not up to speaking at all. I thought of speaking in my language Irish, but that would mean nobody would understand me at all. So I will stick to English. I would like to uh, thank Elizabeth Gracie for the graces she has shown my wife and I while we are here. Thank you, Elizabeth. And I would also like to uh, congratulate Didier Ottinger, and this museum, and the Centre Pompidou, for the greatest opera show my wife and I, who have seen them all, have ever seen. It is a masterpiece of presentation, of selection, of a sophisticated display. So much so that the brilliant lighting, which is some of the best lighting I've ever seen, and Didier and I were just talking about that, You hardly notice it, it's so perfect. About the film, it's the record of a friendship, a friendship that Barbara Novak, my wife and I, had with Edward Hopper and his wife, Joe. We are now about the same age as they were when we made the film. Time does ambush us in its strange way. And we are now just about the only people left who knew the Hoppers And uh, so we take the same relationship to Hopper as the relics of a saint do to the saint. So uh, we are now, Barbara and I, sacred Hopper relics. There, are, Didier and I will have much to say when the film is over, but in introducing a film, it is always good policy to get quickly out of the way. So I would like, however, before doing that to introduce... Uh, one of the actors in the film, Alan Novak, who was here, so perhaps, Alan, you would uh, make your appearance. Do better than that, stand up out of that. Alan Novak. Uh, the other actor in the film, Helen Hayes, has joined Hopper elsewhere. So uh, without more ado, uh, I will let Hopper's silence speak for me.
0: Thank you.
1: Je crois qu'on va profiter de la grande chance qui nous est donnée d'avoir accès à un témoin de la vie des dernières années d'Edward Hopper. Et je crois que c'est l'occasion, si vous avez des questions, je crois que ce sera encore mieux que de euh, se livrer à des, des monologues depuis la scène. Euh, vous avez vu les tableaux de Hopper, vous avez sans doute des millions de questions à poser à Brian. Et si vous voulez, j'essaierai je, de traduire dans un sens et dans l'autre.
0: De l'autre côté, alors je suis toute seule. Alors Juste une question,
1: euh, alors non, que avant que quelqu'un se saisisse du micro, Brian, euh, la question de la lumière chez Hopper, est-ce qu'il vous a déjà parlé de la signification qu'il accordait à cette lumière Est-ce que c'était un homme religieux, euh, spiritualiste ou autre What's for you the meaning of the light in the paintings of Hopper Was he a man, a religious man or he has a... I, I, I don't think he was a particularly
2: religious man. Uh, he was, uh, I remember just as, I'll, I'll get on to the question of light in a minute, but I remember he uh, said to me, um, when you're young you don't think about moving on, but when you get old you think about it a lot. And he said, find something to console me in my old age. And so I said, well, uh, let me see. So I sent him a book of uh, the Stoic philosopher, Marcus Aurelius, and um, that's pretty, you know, realistic and consoling. So he wrote me a letter essentially that said, thanks, but it's no help at all. <laughs> uh, with respect to the light, I think he's a poet.
1: Are I can us? try to translate it before the second phase. the uh, oui, uh, Brian nous explique que uh, Hopper n'était pas un, un personnage religieux. Mais qu'il était à un certain moment à la recherche, euh, quand il, euh, il avançait en âge, euh, de formules consolatrices d'une certaine façon. Et Brian, à un moment, lui a proposé la lecture de Marc Aurèle, évidemment le philosophe stoïcien qui pouvait être d'un certain réconfort. Et Hopper lui a dit non, ça, ça ne m'aide ça en rien.
2: painting, Foundation. Uh, the woman reading, uh, What everybody says different things about it. Is it a train schedule, she's leaving, whatever. I was looking at the light in that the other day when we were going through this marvelous show, this marvelous exhibition, and I think he was a poet of life. The painting of that shows a sophistication in painting that we don't often, generally people do not give Hopper credit for. And if you look at the painted
1: light in his work, c'est le travail d'un poète. Vous êtes
2: d'accord avec ça?
1: Brian nous explique qu'au uh, fond, ce qui l'a fasciné, et encore récemment, il se trouvait devant le grand tableau de la Tyson qui est Hotel Room, cette femme qui est assise sur un lit en train de lire ce que l'on nous a appris à, à interpréter comme un, un timetable, un, un annuaire des chemins de fer. Et il s'est rendu compte que ce qui était fascinant dans ce tableau, c'était une nouvelle fois la lumière, la façon dont Hopper l'avait traité, et une lumière qu'il ne connaît pas euh, avec cette subtilité et cette dimension poétique chez d'autres artistes. Et Brian nous invite à penser que c'est là peut-être que s'exprime le, le génie de Hopper dans ce sens particulièrement poétique, émouvant qu'il a su donner à sa lumière, à ses lumières.
2: And that Barbara, do you remember who did, uh, he died in Grand Central Station? Pardon? You don't remember either. Well, <laughs> um.
0: But, oh.
2: Louis, I, Kant, you I knew you'd come through, Barbara. Please. Thank you. He was, uh, no. always spoke of light. Kahn always spoke of light like Hopper. I was interested in the architect and the painter, both emphasized. Not massive substance, not things, not the architecture, not even the architecture of the picture, but light.
1: Brian a rapproché, puisqu'il connaissait les deux et les œuvres de, de ces deux grands personnages de la, la culture américaine, euh, Louis Kahn, qui est un grand architecte qui a beaucoup enseigné à, à Yale euh, et qui avait comme Hopper, nous dit euh, Brian, le sens d'une architecture qui tendait à se dématérialiser d'une certaine façon, pour, la, pour laquelle, en tout cas, la construction et la présence physique des objets n'étaient pas essentielles, mais pour lequel, chez Kahn comme chez Hopper, c'était une façon d'exprimer de, la lumière. L'architecture était le support ou le prétexte au travail que l'architecte réalisait sur la lumière, sur ses reflets, sur ses transparences et autres, un peu comme Hopper. On est prêt peut-être à recevoir des questions, puisque c'est le but peut-être de cette rencontre.
0: Alors je voulais simplement vous dire, dire à Brian surtout, que son film est tellement bien fait qu'on n'a plus de questions à poser, on, on, ça y est, on sait tout, on, ça nous suffit. Vous avez dit l'essentiel de, de ce qu'on ressent chez Hopper. Donc moi je, je trouve que c'est extraordinaire, bravo, merci.
2: Voilà. So your en tous les cas, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, je ne sais pas si les autres personnes.
1: So the question oh. is, there is no more questions after your film is so well done. You said everything and you said the essential about Hopper. So there is no more to say after oh, your film. Oh, there's
2: a great deal to say about Mrs. Hopper because I was overkind to her.
0: Et je pense que c'est pour ça, quand vous avez dit est-ce que vous avez des questions à
2: poser, il y a eu un grand silence. C'est parce que. Quelle question On avait tout.
1: Voilà. C'est parce que Hopper impose le silence. On l'a vu, c'est étrange dans les, dans, dans les salles d'exposition, même lorsqu'il y a une, une foule très compacte, c'est une, une exposition. et Certains visiteurs l'ont remarqué, l'ont souligné, qui force le silence. C'est étrange de voir que même quand il y a une foule dans les galeries face à Hopper's work, il y a un kind of uh, silence. Ma anyway. yeah. My
2: wife dit tells cette histoire that in the, these early 60s we would have parties and the art people would come, Rauschenberg would come, Rothko would come, people would come. And, uh, then we would invite the hoppers and the hoppers would slowly climb the stairs and they would come and they would sit on a couch and as you know parties are crowded. So gradually a space please come, say hello to the Hoppers, silence Alors,
1: Hopper nous raconte qu'il avait l'habitude à New York d'organiser des, des parties, des soirées, à laquelle il conviait un certain nombre des, des grands artistes américains de l'époque, Raoul et les autres, et que les Hoppers arrivaient, la famille, le couple Hopper arrivait très silencieusement s'installer dans un canapé et avait ce pouvoir extraordinaire de créer autour d'eux toute une zone de silence et bientôt une zone inoccupée, comme s'ils projetaient cette espèce d'onde silencieuse autour d'eux. Mm. Joe.
2: film. Barbara had it right. Barbara said she was a little crazy, and she was. And of course, you have to be very careful because uh, we must respect uh, and feminists and uh, their assertion of very frequently the way that women are treated uh, disrespectfully and with male chauvinism, something which my wife has experienced in her professional life at Columbia University. Uh, it's, it's very common. So I didn't want to... Uh, she was a friend and the frightening thing is that when you die your reputation is in the hands of people who talk about you. So I didn't want to be harsh on her but she was a very difficult person and uh, she made life very hard for Hopper, in my view. And um, she was the kind of wife, if you can remember all this DDA, That when you ask the husband a question, she answers it.
1: Mm -hmm. Brian nous dit qu'il il s'était forcé dans ce film d'être uh, très, très généreux, très bienveillant avec, uh, avec Joe. On l'a vu d'ailleurs dans les commentaires qui apparaissent. Uh, mais qu'en réalité, uh, c'était quelqu'un d'assez difficile et qu'elle a rendu la vie très difficile à Hopper. Uh, but in fact, why uh, is she uh, close to him on the very last painting? he seems to pay her a tribute for what she did in the work pourquoi alors dans ce cas la représente-t-il hopper à ses côtés sur le dernier dans dans le dernier tableau qu'elle est tout comedians avec visiblement de sa part tellement de de gentillesse et de reconnaissance
2: who can tell who can tell about a marriage and i think that before everybody who talks about the hopper marriage should first look at their own marriage and be sobered because Marriage is not easy, It's, at least my wife tells me so, and um, Mrs. Hopper, I think, uh, was very kindly treated by Hopper in that he stretched her canvases, he cleaned uh, the apartment, he cleaned it, he um, uh, cooked for her, she didn't like to cook, and uh, in the last days when he was very emaciated, as you saw in those last mm -hmm. oh, yes. film uh, Barbara said, well, would you like a steak? And we wanted to feed him. And she said, nobody cooks in here. No, 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 no. He said, I'd love it. <laughs> but but she was um, a little, uh, shall we say, assertive in her, in her ways. Mm -hmm. uh, I think the great, well, let, let you go with
1: that. Uh, uh, Hopper était très, très agréable, très gentil avec elle. Euh, il, faisait la plupart, des, il accomplissait la plupart des tâches ménagères à l'intérieur de leur, de leur domicile. Euh, Brian nous que c'est lui qui souvent cuisinait pour elle et qu'elle n'avait euh, aucun goût pour la, pour la cuisine et même une sorte de résistance, probablement. Euh, et à la fin de sa vie, vous l'avez vu dans les, dans les dernières images qui sont filmées dans l'atelier, avec cette fameuse petite bolex dont parle Brian dans le film, on voit Hopper totalement émacié. Et Brian se souvient qu'il était absolument choqué, pratiquement, en tout cas très ému, de voir Hopper qui lui semblait était en train de mourir de faim littéralement. Donc un jour, il va proposer de lui servir un steak, et c'est Joe qui s'est récusé en lui disant pas question, on ne cuisine pas ici, mmh. etc. Mmh. Donc c'est un événement qui, que Brian m'a raconté déjà plusieurs fois et qui dénotait une, quand même une tension entre eux, quelque chose de difficile. Yeah,
0: Le fait que ces tableaux nous montrent une Amérique euh, qui nous force à l'introspection, est-ce que c'était euh, une opposition à l'American York Ou bien simplement euh, euh, sa façon de voir euh, la vie simplement des, des, oui. des gens qui n'étaient qu enfin, pas intéressés par euh, la, la société et la mm -hmm. façon de,
2: de vivre en oui. Amérique?
1: What about the mood of the sometimes a kind expression a depressed man or melancholic man there are many
2: myths that have de
1: nombreuses histoires ont été racontées à propos de hopper et généralement des, des mythes ou des fabrications et généralement, toutes ces idées, toutes ces, tous ces clichés ont été produits par des gens qui ne le connaissaient pas.
2: impression Brian
1: se souvient d'un homme qui était particulièrement courtois, qui était un, un homme particulièrement généreux, chaleureux, et un très bon ami pas spécialement quelqu'un qui était dépressif ou autre
2: As to criticizing American society I don't think that's part of the content in my view of his paintings I think his solitude is a form of meditation and the works are very interior
1: even though they deal with the exterior world Uh, Brian ne pense pas que la peinture de Hopper est l'expression d'une critique ou d'un regard euh, euh, sur la société américaine qui serait de l'ordre de, de, de la négation des valeurs américaines. Il croit plutôt que cette solitude est, est l'expression d'une forme de recherche intérieure exprime les tableaux de Hopper, une aspiration vers la solitude, la réflexion.
2: important very often in reverie, there are people very often reading, which is engaged in, in an activity, a process which he observes. But I, uh, as a depression, uh, this is something that has come up because the person who wrote the biography of Hopper, a very big biography, numerous uh, hundreds of pages, uh, in my view, grievously, she never met him, Hopper. Hopper Hopper Hopper,
1: Brian fait référence dans, dans ses propos à la biographie, la biographie la plus importante qui a été publiée sur Hopper, qui existe encore, que vous trouverez même à, à la librairie, et qui est une, librairie, une, une biographie qui nous dit Brian a été écrite par quelqu'un qui n'a jamais connu Hopper et qui cependant a brossé de lui euh, un portrait qui est très peu flatteur. Euh, elle l'a présenté de Hopper le mauvais côté du personnage. Entre nous, euh, Brian ne nous le dit pas, mais toute, les, toute cette biographie a été élaborée à partir des journaux que tient euh, Joe à partir du début des années 30 et qui sont effectivement une chronique euh, pleine d'acrimonie, pleine de ressentiment, et c'est à partir de ce matériau-là que cette biographie a été écrite. Pour Brian, lorsque cette euh, biographie est parue, et il existe un texte en particulier qui a été rédigé pour une revue américaine par Barbara Novak, l'épouse de, de Brian, qui ont réagi collectivement euh, au moment de la publication de cette, de cette biographie pour expliquer que Hopper n'était pas du tout celui-là et que l'homme qu'ils avaient connu ne ressemblait en rien à celui qui était décrit, euh, construit dans cette biographie.
2: Hopper They needed each other, and they helped each other, and they were necessary to each other, as that's a definition of a good marriage, so who am I to criticize them? I will say one thing <clears throat> that may help you to understand them. Hopper had a wonderful, quiet sense of humor. He was witty, he would wink at me occasionally, and poor Joe was born with a defect, and the defect was a lack of humor.
1: La différence euh, fondamentale, peut-être ce qui unissait ce couple, euh, c'est la complémentarité entre le sens de l'humeur de, de, de Hopper, euh, qui souvent, lorsqu'il parlait, et on le voit dans le film d'ailleurs, Brian le, le souligne. Lorsque Brian lui pose une question ou lorsque Joe intervient pour couper la parole de, de Hopper, ce qui était visiblement fréquent, euh, Hopper faisait des clins d'œil à, à Brian. Euh, et la, le, la douleur pour Hopper, sans doute, nous dit Brian, est d'avoir vécu pendant tant d'années avec une femme qui était totalement dénuée du, du moindre sens de l'humour.
2: Like Hopper, of things, he was, uh, he arrived at certainty in the paintings, he arrived at certainty in many things as he spoke to you. But there was one occasion in the movie when he said, well, uh, is that, uh, could that be so? He said to me after he said something. So what I'm trying to say is that he would establish a fact as solid as a rock and then he would doubt it. He would doubt it. And just as Picasso talked about Cezanne's anxiety, that is what interests us, I think that we might hear in the future a lot about the strange certainty yeah. in which Hopper contemplated facts and doubted them. So it, it's, it's a very... Uh, he was a very humble man, very humble man. And was willing to hear your opinion Oui, j'ai
1: l'impression. Euh, Brian souligne un paradoxe dans la personnalité de Hopper qui était à la fois euh, sa capacité à exprimer, parce que c'était un être très réfléchi, très intérieur, euh, ce qui ressemblait à des certitudes qu'il posait sur la table, qu'il imposait, et à peine les avait-il formulées, qu'on sentait qu'il en doutait immédiatement ou il l'exprimait une inquiétude et, et, et pratiquement remettait en cause ce qu'il venait d'affirmer avec une profonde autorité quelque chose là qui, qui, qui faisait de lui un homme humble
2: je pense qu'il y a une autre chose et on ne va pas le mais il y a eu un grand appétit des yeux qu'il n'a pas aimé l'art abstrait Reality such as it is, things, objects, air, light, were so necessary for him to consume, so that he could, uh, they could reflect in them his own nature, and that's why he always said, not in any egocentric sense, it's about me. And um, in fact, when I, well, if you, I'll finish with
1: oui, euh, Hopper était quelqu'un qui avait une grande avidité euh, visuelle euh, qui consommait absolument tous les éléments euh, de la réalité et qui les ingérait et qui pouvait exprimer lorsqu'on lui posait une question et ça a été fait à propos du sens d'un de ses tableaux qui semblait presque un tableau abstrait il avait répondu à Brian « it's about me, c'est moi, je parle de moi » et je parle de moi avec des éléments euh, visuels, avec euh, euh, des objets qui sont apparemment très très loin de tout ce qui peut ressembler à un portrait psychologique,
2: c'est, oui
1: What oui. Yeah, I remember I wrote a long thing about
2: them uh, in a magazine, or maybe very long. And uh, he talked to me, I may say, um, as he didn't talk to others. We got on, um, and he brought out, he brought out these little caricatures which he hadn't shown to anybody. And so, I honor Mrs. Hopper for her trust. Um, I brought down what I'd written, very long, very long. I said I must, before I publish this, read it to him so that uh, there are no surprises for either of us. So I brought it down and we sat down. And he sat down in his quiet way, and she sat down in her little thing, shaking. And uh, she was very close attention. She had great attention. And so I read it all, and I was very nervous. And so she said nothing. And then he said, "You got me." <laughs> so I was very proud. <laughs>
1: C'est l'expérience de Brian qui, un jour, a produit un très long essai à propos de, de Hopper et il a voulu absolument lui lire et le lire devant Joe, d'habitude si réactive, si nerveuse, toujours excitée avec sa petite queue de cheval qui vibrait en permanence, pratiquement. Et lorsque, Hopper a, lorsque Brian a fini la lecture, il a reçu en écho de la part de, de Joséphine ce qui était surprenant du silence et encore de Hopper, une phrase euh, qui lui a presque euh, inspiré une crainte, euh, une voix euh, spectrale ou je sais pas, qui lui a dit you got me, vous m'avez cerné, vous m'avez coincé, vous m'avez eu, quoi, d'une certaine façon.
2: Mmh.
1: When we see this person, Joe, who was so colorful, with such a temper, uh, can we think that Hopper could have been Hopper without Joe? I don't think. I think that's a very good question. I think he needed Joe. I think they needed each other. She,
2: she would poke him, poke him to make a painting. Get up, make a painting.
1: tenser régulièrement pour qu'il aille réaliser des tableaux. Est-ce qu'on
0: est qu peut dire qu'en fait, il était euh, en recherche permanente de, de, de montrer euh, l'essentiel euh, des, des, ob des objets, de la nature, des êtres humains Qu'il enfin, qu était à la recherche, en fait, euh, de, de décrire au plus simple euh, les, les personnes et les objets de notre notre quotidien et c'est ce qui fait peut-être aujourd'hui euh, il est euh, très actuel justement parce que euh, tout est on a l'impression quand on regarde un tableau que tous les éléments sont épurés mais qu'il y a eu ce travail de recherche et est-ce que ça peut expliquer aussi le, le peu de tableaux du coup il faisait beaucoup de recherche beaucoup de travail et que du coup il produisait euh, moins et peut-être que justement la relation avec son épouse est-ce que aussi ça alimentait pas cette, euh, ce travail accentué dans, dans l'épuration et la simplicité.
1: Je vais ajouter un élément à votre question, parce que cette question, euh, euh, effectivement, peut déboucher sur un, un autre aspect de l'art de Hopper qui est généralement assez peu souligné. Oui, oui. Je vais ajouter quelque chose à la question. La uh, question était Qu'est-ce que le meaning de ce uh, processus de simplification, une kind sorte of de schématisation Uh, made by Hopper uh, about everything he, he represents in his paintings. So I had to this question: uh, um, Is there? What do you think of the idea that he would he would try during all his life long to get something of a freshness, of a naivety, which, which, which is described in the text he wrote about Birchville, and that we see at the end of his life? There is a kind of simplification which make his image something like a, 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 child, a, a child drawing, for instance, well, a representation. You, you have been studying now for years and you've presented them
2: with an incomparable success. And I think you should answer that question.
1: Ah ben, je vous remercie. C'est à moi de répondre. Euh, J'ajoutais donc à Brian qu'il y a quelque chose qui est euh, partie prenante de l'œuvre de Hopper, qui a été assez peu souligné, mais certains visiteurs l'ont dénoté. Enfin, j'ai eu des remarques de certains amis historiens d'art, qui me disaient « Mais au fond, toute l'aventure de Hopper le conduit vers une forme de, de naïveté dans la représentation qui en ferait presque un cousin lointain du, du douanier Rousseau. » Et ceci commence assez tôt, en fait. En 1927, quand il écrit son texte sur Charles euh, et il cherche à identifier quelle serait la spécificité du génie de Birchfield qu'il identifie au génie américain. Et là, on le voit dans ce texte, Hopper fait de Birchfield une sorte de, 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 de primitif, de primitif américain. Quelqu'un qui aurait échappé, il insiste dans son texte à tout, à tout enseignement venant de la vieille Europe, il le dit, il n'est jamais allé à Paris, il n'a jamais été en contact avec les peintres européens. Et c'est cette fraîcheur-là que l'on voit d'ailleurs dans l'aquarelle qui est sélectionnée dans, dans l'exposition, qui ressemble presque à, un, à une image extraite d'un dessin animé de Walt Disney, avec des petits personnages, la petite voiture, etc. Et, cette fraîcheur-là que Hopper reconnaît, qu'il analyse dans le texte de Birchfield, on a le sentiment qu'au fil des années, vers les années 50, en particulier avec la, le portrait de Orléan, il atteint cette espèce de, de regard émerveillé euh, et totalement dénué de, de tout bagage, Enfin, si c'est possible pour Hopper, je ne crois pas, mais en tout cas de, de toute affaîterie, de toute réminiscence du côté de ce qui serait la grande tradition, la peinture elle-même, mais plutôt du côté d'un art presque enfantin.
2: I think it
1: oui, alors Brian interprète un peu différemment la chose en disant, et, et, et on le note aussi dans les tableaux, plus il avance en âge et plus Hopper simplifie, plus il schématise, et cette tendance vers l'abstraction d'une certaine façon est pour Brian un processus d'évolution naturelle au sein de l'art américain. I say that because I was a conceptual artist. Oui, Brian a été un conceptuel, un artiste conceptuel. Euh,
0: j'ai une question peut-être un peu naïve. Euh, j'ai vu dans le film que il y a un moment où vous posez une question sur certaines ivettes dont je ne connais pas l'origine et j'ai vu... Euh, Joséphine bougeait euh, comme vous l'avez décrite. Alors, je voulais savoir, je ne connais rien à l'histoire, donc je voulais savoir s'il euh, y avait quelque chose derrière.
1: Voilà. What about this person which is mentioned in the film, Yvette Guilbert?
2: I think you know her better than I do. <rire>
1: oui, c'était une figure haute en couleur du, du spectacle, j'allais dire du burlesque parisien, euh, c'est-à-dire que c'était une actrice très, très réputée euh, et d'ailleurs, euh, Hopper, vous l'avez vu, lorsqu'il est questionné à son propos, Évite de dire ce qu'on en pensait à Paris. Ça devait être quelqu'un qui devait avoir une réputation de légèreté.
2: Oui, bien sûr.
1: The 50s was the golden age for the American movie uh, industry. One, one, yeah. uh, the question is: uh, Did Hopper has been solicited by some producer or some people from the cinema to help or to do something in this film?
2: No, that never happened. He was a devoted moviegoer, and I have a feeling that film noir was one of his great uh, affections. That he enjoyed film noir and responded to it very much.
1: Oui, non, il n'a jamais été sollicité directement, mais sa passion.
2: No, nobody, nobody oui,
1: mais sa passion pour le film noir était tout à fait avérée, et on a dans les l'enregistrement du, du cahier de, de de Joe la liste pratiquement exhaustive de tous les films qu'il a vu. J'ajoute d'ailleurs que on s'arrête beaucoup et on se focalise un peu trop, me semble-t-il, sur le film noir. Euh, je crois que ce qui est peut-être plus éclairant encore que le film noir, pour comprendre Hopper, tel que je commence à le comprendre maintenant, c'est sa passion tardive pour en particulier Jacques Tati. Euh, là, je pense qu'il y a une clé très importante dans la relation de Hopper avec une certaine modernité américaine. Dans l'ironie de Tati, dans le côté comique aussi, et presque drôlatique de, de son regard sur le, sur le monde technique, sur le monde moderne. Did he you que know that some but many producers or filmmakers uh, was influenced by his work? Les men, particularly John Bailey,
2: uh, a variety of cameramen. Uh, it's it's fascinating that cycle, isn't it? That he was influenced by movies and the, then he in turn influenced filmmakers.
1: Y a un certain nombre de cameramen le connaissaient et étaient en contact avec lui. Et euh, il est fascinant de voir que c'est une véritable boucle qui s'est instaurée entre Hopper et le cinéma, lui-même consommant du cinéma et ensuite le, le cinéma se nourrissant euh, avidement de ses images. Alors ça c'est autre chose. Euh, la solitude et la, et la frugalité avec laquelle vivait Hopper est quelque chose qui n'existe pratiquement plus, nous dit Brian, dans le monde de l'art contemporain. Did he watch TV? Did he express anything
2: about TV? Very simple answer. He didn't watch it. He didn't have
1: one. No. What was uh, his relation with uh, the art market? Did he, did he feel uh, proud or did he want his painting to be rather in a museum than in a private collection? I think he just was happy when it sold at all. Why ça suffisait soit vendu. C'est vrai qu'il en peignait tellement peu et en plus, oui. And uh, they all sold one by one by one, except there's
2: a huge reservoir of work that you went through, yeah. and you know better than I do at the Whitney Museum because yeah. you found things there, uh, wonderful things, including especially in the early work, and that marvelous little drawing of the boy as a sea.
1: Alors, il vendait les tableaux un par un. C'est vrai qu'il en peignait tellement peu, il était quand même reconnu. Il avait exposé euh, dans différents grands musées américains, le MoMA, le Whitney, etc. Euh, et donc, ces tableaux étaient relativement attendus par un certain public, soit les musées, soit les collectionneurs, excepté quand même un groupe de tableaux très importants, un ensemble de tableaux très importants, et qui sont précisément ceux qui ont été donnés lors de sa mort par euh, donation, donc euh, par Joe, qui en a fait don au Whitney Museum of Art. Et c'est dans ce fonds considérable et quand même très important qui regroupe à la fois tous les dessins qu'il n'a jamais commercialisés, euh, tout son travail d'illustrateur commercial et surtout tous ces tableaux parisiens, tous ces tableaux de la première époque, évidemment, puisqu'on le voit dans l'exposition, il ne commence à être connu et acheté par les collectionneurs américains qu'à partir de 1924. Donc tous les tableaux antérieurs ou presque euh, sont des, des invendus et font partie du fonds d'atelier qui ont été donnés au Whitney Museum of American Art. Encore une question, oui.
2: The documentation, the ledgers, yes, they kept them together. They're very interesting things. There's a book out on that. And I wrote for that book with the, my partner, the person who wrote the, uh, the other essay. I wrote about the marriage uh, in that book because that is a beautiful example of their marriage, that he would do the drawing, and she, then he would do the description, or uh, the bare facts about the work. Then with great ingenuity and often eloquence, she would write about the work. So a uh, lovely convergence of their interests. In, in those ledgers, which they gave to uh, the Whitney and gave to, to um, Lloyd Goodrich. Very strange, very strange, because she must have made him do that. She must have requested him to do that. At the same time, there's another ledger, totally in his hand, in which he did everything and kept all the record himself, without the drawings. Yeah, as far as I remember.
1: Oui, donc, cette, cette, cette discussion euh, euh, porte sur un, un objet qui, qui est là. C'est Maintenant, je me rends compte que ça doit manquer dans l'exposition. Ça aurait pu être le dernier objet. C'est le livre qui appartient aux collections du, du Whitney, encore une fois, qui ont été donnés par, par Joe, qui est ce fameux cahier, une sorte de cahier de grand livre de contes dans lequel se juxtaposent les reproductions faites à la plume par Hopper de chacun de ces tableaux et les commentaires qu'a posé Joe et là on a véritablement une sorte d'illustration illustration de cette complicité de cette complémentarité entre les deux personnalités qui se retrouvaient unies autour de l'œuvre finalement et c'est réellement très à la fois émouvant et, et très très beau physiquement si ce n'est que c'est un cahier qu'on ne peut voir qu'une page à la fois mais dans une exposition
2: je parle. You must have on
1: aurait
2: Just pu like les filmer, on aurait pu
1: les filmer, et les montrer peut-être, enfin bon, oui. Oui, absolument. C'est la question essentielle sur le mystère du charme qu'opèrent les tableaux de Hopper sur leurs visiteurs. Et c'est quelque chose, effectivement, qu'on n'a pas fini de voir et dont on n'a pas fini d'entendre parler ici à Paris. I with as
2: Hopper has gradually spread and influence in the Far East, the Middle East, Hopper's transcultural capacity is matched by no other artist I know. And I think it gets down to that business of me, the vast and trackless ocean of the self that he thought was within each person. And so it is really a question that is in every person's very existence ce
1: qui a toujours étonné Brian, c'est de voir comment les tableaux de Hopper, qui longtemps apparaissaient comme tellement américains et presque idiomatiques, très, très liés à la culture américaine, ont fini par euh, se répandre et, et par fasciner euh, toute une population, d'abord en Europe et puis partout dans le monde. Et la raison de cette universalité du message de Hopper, euh, Brian la voit dans la profonde culture et l'humanité de, de Hopper, qui a beaucoup travaillé sur lui, euh, qui s'est livré sans doute à un travail d'introspection extrêmement profond et long, euh, et il restitue cela dans ses tableaux euh, qui sont, euh, nous dit Brian, à la fois euh, chargés par... Euh, euh, des sentiments extrêmement profonds et éprouvés authentiquement et intensément par Hopper et par un extraordinaire sens poétique de transposition de ses propres émotions.
2: Je an Oui, oui. So, Je ne sais pas. It, yeah, yeah, oui. It, oui. Like to, Je voudrais à et Oui, oui.
1: Oui, oui. Non. Je pense que je peux vous donner une réponse à la fin de l'exposition. Généralement, c'est le cas. Moi-même, je ne sais pas encore quelle est, le, quel est le, la raison de cette fascination et de cette puissance des tableaux de Hopper sur tous les spectateurs, quelle que soit leur, leur nationalité ou leur bagage culturel. Et je disais à Brian que c'est sans doute, comme je le fais à chaque fois, à la fin de l'exposition que je, j'en saurai plus. Parce que vous devez feel cette expérience de vivre avec les works pour plusieurs semaines ou plusieurs mois. Being in touch with them yes. quite every day gives you information that you couldn't get before uh -huh. and not when you see a single work in a museum uh -huh. here and there. Uh, this is the interest for us to make this kind of uh, experience. See,
2: I would like to interview oui. now. And, uh, and uh, what did you learn from the work?
1: Oh, so far... Qu'est-ce que j'ai appris moi des tableaux maintenant? Non, je pense qu'à ce stade, euh, moi, ce que j'ai appris, c'est plutôt, euh, à ce stade aujourd'hui, c'est plutôt des informations livresques et, 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 et j'allais dire, historiques. Mm -hmm. euh, ce, que je, ce que je dois apprendre maintenant, c'est euh, ce que, les, précisément, ce qu'on cherche à comprendre. Quel est le charme ou quelle est la magie des tableaux? So far, what I learned was through books, through, you know, readings, through, through scholarship. Mm -hmm. and, yes, and now it's just the beginning of a new experience. Uh, forgetting what's uh, the reason uh, historical reason or iconographic uh, reason of a work and to be touched by a third dimension which is now what is expressed and spread by the exhibition mm -hmm. c'est une mm -hmm. réponse en fait je me défonce. Le the, the Mark point, l'interrogation est the, peut-être the la raison this ce uh, message universel donné par le Word. Yeah, les questions. Question Mark. Mm -hmm. Je vais quand même répondre à Brian. Excusez-moi, je, I will give you an, an answer because I. Uh, je, I had new ideas, since a couple of weeks I've been working with this. Uh, the two, two things, uh, but maybe it's completely silly. Uh, one, one, one thing was recently, because all the journalists give you, ask you the same questions, and the question about the meaning, and suddenly I had this idea that the meaning, the, the real core of your representation of Hopper was this Buddhist notion of Satori, Mm -hmm. <laughs> It could yeah. be what is the subject of a painting. Right. And the other thing is uh, that I go deeper and deeper uh, in the, the knowledge of Hopper, the sophistication of his memory and his knowledge about painting and mm -hmm. culture in general. And I think maybe one other answer could be what's the meaning of his work? Le temps retrouvé, something about Proust. I think his readings of Proust are very important and maybe You can say Satori. Vous savez, le Satori, c'est une notion bouddhiste qui est celle de l'éveil. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on voit dans les tableaux. Et cet éveil, il peut être euh, en dehors de ce contexte un peu orientalisant, qui n'est pas complètement absurde à propos de Hopper, parce qu'on se réfère à ses sources, en particulier Emerson, qui lui-même était très proche de ses pensées. Euh, mais je crois que ça peut être en termes profanes, euh, illustré par cette notion du temps retrouvé que, précisément, euh, l'œuvre de Proust qu'il lisait. Euh, très bien, et qui figure dans son petit cahier, vous savez, des, des, de ses ouvrages favoris, peut-être que le temps retrouvé est le véritable sujet des tableaux de Hopper. D'où peut-être leur magie. Euh, on est là devant autant de Madeleine qui soudainement, sous, pour des raisons, alors là, qui nous échappent encore, euh, vous provoque immédiatement chez le spectateur tout un flux de, 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 de reconnaissance, de, euh, de souvenirs, vous êtes submergé par quelque chose que vous saviez et que vous aviez oublié. Alors ça peut être les idées, ça peut être ce qu'on veut
2: Would you agree that in the great paintings, that every inch, every square inch of the canvas, when it is vacant, when it is hardly painted, every part of the canvas, top to bottom, side to side, has been totally mm -hmm. thought through? Yeah. It, it is so, a record of yeah. a thinking plane.
1: Yeah, yeah. Brian souligne à quel point chaque millimètre carré des tableaux, des compositions de Hopper est chargé de signification. Et c'est vrai que cet artiste qui passait tellement de temps à réaliser ses tableaux, qui multipliait les études, a accordé un soin un particulier à chaque détail, à chaque élément et à chaque touche de couleur de ses compositions. C'est frappant, c'est frappant effectivement. What était son intérêt in, in paintings in general What kind of works did he look? On sait, de, on connaît Degas, vous savez. Gars, réponse simple à ça. Euh, bien. Oui, bien sûr. Pendant les séjours parisiens, mais Degas sans doute de façon très, très précise et très continue, puisque c'est une monographie publiée en France en 1924 que son épouse Jo lui offre comme cadeau de mariage. Donc c'est quand même un geste significatif, à un moment important, et c'est Degas qu'elle lui offre. Et on sait qu'il le feuillette et feuillette à l'infini. Je me
2: souviens avoir parlé un peu de ça. Il aimait Courbet aussi. Il aimait Courbet pour son poids. Et il a dit, "Je dit, attends, Cézanne,
1: tu you sais, know, beaucoup de Cézanne sont très fines. Oui, donc on ne parle pas assez, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, de, de l'intérêt de Hopper pour l'œuvre de Courbet. Et ce qu'il appréciait chez Courbet, nous dit c'est le sens de la, de la réalité, de la pesanteur des choses, de la matérialisation, la matérialité de tout ce qui est, ce qui est représenté par, euh, par Courbet, qu'il distinguait totalement de Cézanne ou de Manet, qu'il trouvait trop léger, trop fin.
2: Uh, also, an American artist whose work is in the Louvre, actually, uh, that is uh, Winslow Homer. He was a great believer in Winslow Homer. Oui,
1: ça c'est une des... Alors Je vous le dis, entre nous, ne le répétez pas, c'est un des grands manques de l'exposition. Je voulais absolument qu'il y ait un tableau de Homer, et en particulier l'associer à la série des deux petits tableaux que vous avez tête en tête, qui sont peints sur les rivages du Maine, qui montrent des, des rochers avec la, la mer en arrière-plan. Et là, quand euh, Hopper effectue ces tableaux, il va sur le site, qui est un site qui était très connu, puisque c'est là que Winslow Homer, un grand peintre américain, avait établi son atelier à Prouts Neck. Et il y a des tableaux de, de Homer qui sont très, très proches de ça et qui montrent bien comment Ho Hopper a essayé de s'inscrire dans cette lignée. Le problème, c'est qu'il y a en ce moment à Portland, Maine, une exposition sur cette série de tableaux, et ceux-là été inaccessibles pour le
2: prêt. moment Edward Hopper is
1: Brian nous dit qu'avec cette exposition à Paris, on assiste à la consécration de Hopper bien au-delà de, de, de la définition qui était celle de son œuvre jusqu'à présent, et qu'avec cette exposition, il devient authentiquement ce qu'il est, c'est-à-dire un des plus grands maîtres de la peinture moderne, universelle. Merci